0: Heute schauen wir uns eine der bekanntesten Endspielstudien von Paul Heuhecker an. Ähm, mit ihr bringt er eine Idee des Franzosen Anatole Moutert aus dem Jahr 1914 in Mini-Naturform aufs Brett. Wir schauen uns erst die Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld C1. Es gibt einen weißen Läufer auf dem Feld B8. Und noch einen weißen Bauer auf H6. Und Schwarz hat den König auf H4, den Läufer auf D4 und den Bauern auf E5. Von der Struktur her will Weiß natürlich gewinnen, Weiß ist auch am Zug. Und Weiß sein Bestreben ist natürlich, den Bauern von H6 nach H8 zu bringen. Alle Figuren stehen ja hier auf schwarzen Feldern und wie wir sehen oder erkennen, der Läufer D4 guckt natürlich auf, nach H8 ist natürlich verstellt von dem Bauern auf E5. Wenn es weiß jetzt schaffen würde, zum Beispiel den Läufer zu tauschen oder gar den König auf das Feld E4 zu stellen, dann könnte der Bauer in eine Ruhe einziehen, weil schwarz schafft es dann nicht, den Bauern aufzuhalten. Jetzt scheitert aber der weiße Zug Läufer schlägt E5 an Läufer schlägt E5, weil dann steht der schwarze Schwarzfeldische Läufer auf der langen Diagonale A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 und H8 und weiß hat keine Chance einzuziehen. Deshalb muss ich weiß hier was einfallen lassen und ähm, ja das sofortige H6, also das sofortige Loslaufen mit dem Bauern von H6 nach H7 scheitert natürlich an dem einfachen Zug, E5, E4, das heißt der, der Bauer, der im Moment noch die Diagonale verstellt von dem Läufer, also dem Läufer den Blick nach H8 verstellt, der wird er ja einfach weg in der Bauer nach E4 und damit wäre der Blick frei und weiß kann natürlich dann leider nicht auf H8 ziehen. Also ähm, muss man halt versuchen, diesen... Läufer entweder abzulenken oder halt durch eine Blockade, also das Bauern E5, äh, indem wir zum Beispiel den König nach E4 stellen, dann ist der Bauer auf E5 blockiert und damit ist dauerhaft diese Diagonale für den Läufer blockiert und er hat halt keine Chance nach A8 zu gucken. Deswegen schauen wir uns an. Wir versuchen es zuerst mit Läufer von B8 geht nach A7 das heißt, wir greifen den Läufer auf D4 direkt an. Würde jetzt der Läufer von D4 auf A7 schlagen, hätten wir nach zwei Schritte um zur Umwandlung zu kommen. Und das reicht auch völlig aus, weil Schwarz, wie gesagt, nicht innerhalb von zwei Zügen auf die Diagonale kommt. Er braucht ja schon mal einen Zug, um E4 und 5 zu spielen. Und noch einen Zug weiter, um wieder nach D4 mit dem Läufer zu kommen. Und in der Zeit ist Weiß schon mit Schach eingezogen. Also wir können es uns anschauen, wenn ihr wollt. Also wenn jetzt Schwarz Läufer schlägt, A7 spielt, dann spielt Weiß sofort H7 und er hat nach einem Schritt, um umzuwandeln. Und in diesen Einzug schafft es Schwarz natürlich nicht, selbst mit Schach und einem Drum und Dran das Feld H8 mit dem Läufer wieder zu kontrollieren. Demzufolge kann es sich Schwarz hier nicht leisten, den Läufer wegzuziehen. Er spielt Läufer A1. Übrigens, wenn der Läufer C3 spielt, ist es ähnlich wie in der Partie, bloß dass halt ein Zug wegfällt. Der König, der weiße König geht jetzt nach B1, greift sofort den Läufer auf A1 an und der Läufer muss schon wieder ziehen. Er hat in dem Fall nur noch das Feld C3, also Läufer C3. Also das ist jetzt genau das gleiche, wie wenn der Läufer sofort nach C3 gegangen wäre. Jetzt attackiert der König wieder den Läufer mit König C2. Der Läufer hat kein anderes Feld außer A1. Läufer A1. Und jetzt spielt Schwarz einen sehr gekonnten Zug. Äh, äh, Weiß spielt einen sehr cleveren Zug, finde ich. Und das ist Läufer D4. Äh, wenn Schwarz jetzt mit dem Bauern zurückschlägt, also E schlägt D4, dann wird dieser Bauer einfach mit König D3 blockiert und Weiß könnte mit H7, H8 einziehen, aber wenn der Läufer schlägt, also Läufer schlägt D4, dann hat Weiß ja eine Figur gegeben, die natürlich, äh, was ja natürlich keinen so Sinn macht und da kann Weiß jetzt König D3 spielen. Und überlegen wir, was passiert, wenn Schwarz jetzt zum Beispiel E4 Schach spielt. Kann er ja machen, E4 Schach, damit er halt wirklich die Diagonale für den Läufer nach H8 freigibt und mit dem Schach sogar noch, mit dem Tempo. Dann kann aber der weiße König einfach auf D4 den Läufer schlagen und selbst wenn Schwarz jetzt König G5 spielt, den Bauern auf H6 angreift, folgt einfach H7 und König F4, um den eigenen Bauern zu unterstützen beim Vorwärtsgehen, hilft gar nicht, weil Weiß einfach auf H8 umwandelt und sich eine Dame holt und im Folge halt geht die Dame über H4 nach E8, beziehungsweise mit dem Zwischenschach, also H4 E1 oder mit dem Schach, so dass der Bauer mit einem Doppelangriff bedroht ist und der König deckt, also der König auf d4 kontrolliert ja schon das Feld e4, wo der Bauer steht und wenn die Dame halt einfach auf e5 Schach bietet, dann kann sie im nächsten Zug den Bauern schlagen. Beziehungsweise wenn der König, wenn der Bauer jetzt schon vorzieht, dann kann man halt einfach Schach bieten und Dame e1 spielen und um das Umwandlungsfeld zu kontrollieren. Das heißt also, der Bauer kann nicht e4 spielen. Wenn Schwarz mit dem König an den weißen Bauern rangeht, also zum Beispiel König h5 spielt, dann hat Weiß Zeit h7 zu spielen, weil wie gesagt, wenn jetzt wieder der Bauer nach e4 kommt, dann kann Weiß in aller Ruhe den Läufer schlagen. Und äh, ja, gut. Das heißt, nach dem Zug König geht d3, äh, spielt Schwarz von mir aus Läufer a1 und dann ist das Ziel erreicht, der König geht nach E4, blockiert den Bauern, der Bauer kann nicht mehr vorgehen, das heißt, die Diagonale kann nicht mehr freigemacht werden, dass der Läufer von, also auf dieser Diagonale auch das Feld H8 kontrolliert, und Weiß kann in aller Ruhe mit dem Bauern nach vorne marschieren, H7, H8 spielen und sich eine, also in eine Dame umwandeln und damit die Partie gewinnen. Jo, das finde ich ist eine sehr interessante Studie, und ich, ähm, ja, das Manöver, was äh, der schwarze König vollzieht, kann man auch ein, eine Beschäftigungslenkung nennen, weil ähm, der weiße König immer wieder den, den schwarzen Läufer beschäftigt um letztlich sein Ziel zu erreichen, also auf das Feld E4 zu kommen beziehungsweise hat ja vorher wirkungsvoll sogar auf D4 seinen Läufer geopfert um sein Ziel zu erreichen und das äh, ja Warum habe ich diese Studie ausgesucht? Also ähm, das war eine der allerersten Studien, die ich tatsächlich in meiner Schachkarriere oder in der Zeit, wo ich Schachtrainings genommen habe, tatsächlich auch selber lösen konnte, weil ich habe tatsächlich relativ schnell erkannt, dass mein Bauer ja nachher acht 8 muss, um umzuwandeln und ich habe auch schnell erkannt, dass ich dafür den Läufer ähm, sozusagen vom H Feld H8 abschneiden muss, also meinen König nach E4 bringen muss, beziehungsweise versuchen muss, den Läufer abzulenken. Und ich glaube, wenn man im Leben äh, Schachstudien sieht, äh, sei es jetzt gedruckt oder diktiert in Form von Blindschach, ist es. Ähm, ja, es sind die Lösungen oder die, ja, die Lösungen, die es gibt, sind zwar sehr schön, aber eine, eine Schachstudie gewinnt nochmal an Schönheit, wenn man sie tatsächlich auch selbst gelöst hat. Also, ja, das machen wir jetzt hier im Blindschach nicht. Ich, äh, diktiere ja immer die Stellung und gebe dann so ein bisschen die Lösung vor und, an, also, erkläre so ein bisschen die Studie, warum, wieso, weshalb. Damit kommt natürlich diese Schönheit zu kurz, wenn man die Studie selber löst. Aber ich finde gerade jetzt so, wo man vielleicht am Anfang mit Blindschach steht oder halt das Blindschach nutzt, um seine Visualisierungsfähigkeiten zu trainieren, finde ich genau diese Methode, also eine Studie aufzubauen und dann auch gleich die Lösung dazu zu machen, also zu diktieren oder zu erklären, schon sehr sinnvoll, weil es einfach schult. Und ähm, vielleicht führt es auch dann dazu, dass man später, wenn man mal eine Studie sieht, halt schon ein bisschen ein, eine Art Werkzeugkiste von Möglichkeiten hat, wie man so eine Studie löst und dann auch wirklich eine Lösung findet. Okay, wir hören uns demnächst wieder und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, falls ihr Schachpartien spielt, maximale Erfolge. Bis dann!